0: Im Schnitt verbringen wir eine Stunde täglich mit Suchen. Den Autoschlüssel, den Geldbeutel, Unterlagen und, und, und. So, und seit wir digital arbeiten, ist zu dieser Suche in der analogen Welt für manche Menschen noch ein riesen Zeitfresser dazugekommen. Das wollen wir heute ändern und deswegen habe ich mir heute zwei hervorragende Fachmänner in mein virtuelles Studio eingeladen. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Podcasts Kreatives Zeitmanagement mit Jürgen Kurz und Marcel Müller. Guten Morgen, ihr beiden.
1: Hallo, guten Morgen. Grün. Hallo, guten Morgen.
0: Morgen. Und heute schon aufgeräumt?
1: Wir mussten wir nicht, weil bei uns ist immer aufgeräumt. Ah,
0: der Profi <lacht> spricht. Sehr schön. Ja, wer ist bei mir im virtuellen Studio? Zum einen Jürgen Kurz, quasi auf der rechten Seite, vielleicht magst du gerade mal winken, damit die Leute wissen, wer wer ist, genau. Jürgen und ich kennen uns seit vielen Jahren, kooperieren auch immer wieder, dass äh, wir wechselseitig sozusagen unsere Tipps an die Kunden, an die Leser der anderen weitergeben, wir ergänzen uns da sehr, sehr gut und Marcel ist bei dir im Team seit wie vielen Jahren jetzt?
1: Oh, ich
2: kann schlecht rückwärts rechnen. Fast acht Jahre sind jetzt, ich weiß wow. es.
1: Wow, ja. Echt? Nicht mehr wegzudenken. Er ist the digital brain hier.
0: Perfekt. Ja, genau, auf deine Rolle, Marcel, kommen wir gleich noch. Jürgen, du hast jetzt schon drei Bücher geschrieben zum Thema ja. Ordnung und alles, was du tust, mit deinem Unternehmen tust, läuft ja so unter dem Namen Büro Kai 10. Vielleicht magst du mhm. uns mal alle mit ins Boot holen, für die, die es nicht kennen, was ist kai 10? Welche Prinzipien gibt es da? Was bringt es uns?
1: Ja. Also vielleicht so ein bisschen in der Geschichte. Ich war früher äh, kaufmännischer Leiter in einem Produktionsunternehmen und irgendwann kam mein Produktionschef zu mir und sagt, äh, da gibt es so einen Vortrag äh, über Kaizen und geh doch da mal mit. Und dann habe ich gesagt, also ich diese Kampfsportarten, das sage ich jetzt nicht, äh, ich bin eher ein Friedliebender Mensch. Äh, und dann habe ich gesagt, nee, nee, da kannst du was sparen. Und es wusste er natürlich, dass ich Schwabe bin, ein Mann und von der Ausbildung Controller und mit dem Da kannst du sparen, war ich an Bord. Und wir haben dann dieses Sky-Sen äh, in dem Vortrag erlebt, da kann man in der Produktion ganz tolle Dinge sparen, wirklich haben das auch bei uns praktiziert, 20% schneller, 20% besser und billiger. Äh, und ich habe dann gesucht, wie kann man das aufs Büro übertragen, weil es gibt solche Prinzipien, die du auch angesprochen hast, wie zum Beispiel, alles hat einen Platz, alles hat seinen Platz. Und das, ist im Prinzip, das gilt in der Produktion, das gilt natürlich im Büro, wenn ich Akten suche. Oder du hast vorher den Autoschlüssel und den Hausschlüssel angesprochen, auch da gilt es natürlich. Und wir haben das dann aufs Büro übertragen. Das war jetzt mittlerweile vor 20 Jahren. Ja, und so ist es dann alles nach und nach entstanden.
0: Was sind zum Beispiel noch so Prinzipien?
1: Ein. Ähm, also, wie gesagt, alles hat einen Platz, alles äh, hat seinen Platz. Ein anderes Prinzip äh, heißt, das Marcel sehr schätzt, äh, keep IT simple, also nicht mhm. noch mal ein äh, Computer und noch mal ein Laptop, äh, sondern äh, wenige Dinge. Und ein ganz zentrales äh, Prinzip ist, frag die Menschen, äh, die am Fluss wohnen, wenn du wissen willst, wie hoch der Staudamm werden soll. Also mhm. äh, nicht wir entscheiden, sondern die Menschen sagen, was für dich gut, was dir gut tut, ist insgesamt gut.
0: Mhm. Das heißt also, wenn ich das jetzt richtig verstehe, ihr konntet quasi die ganzen Prinzipien aus der analogen Welt, die mhm. ja da zeigen ja auch deine Online-Kurse, zeigen deine Bücher, zeigen deine tägliche Arbeit, da ja super funktionieren. Man konnte die quasi eins zu eins auf die digitale Welt übertragen. Oder Marcel, das ist jetzt vielleicht auch dein Thema. Hast du da was abgeändert oder was habt ihr dann weitergedacht?
2: Also ich glaube, man kann schon vieles übertragen, nicht alles. Also es gibt schon so ein paar Feinheiten beim Digitalen, die anders sind. Umso digitaler man arbeitet, umso mehr ist auch die, das Thema Störungen noch mit drin. Da kann alles mögliche blinken und piepsen und ablenken. Da muss man schon ein bisschen anders wie mit Papierstapel umgehen. Aber im kon ist es immer gut, wenn man überlegt, wie habe ich es früher vielleicht gemacht, als es ein Hängeregister gab, wie mache ich es jetzt, mit oder irgendwas anderem, das kann man ganz vieles übertragen, von der Planung über die Ablage und so weiter. Ja,
0: mhm. genau. Mhm. Okay, ich gebe ja gerne auch in meinen Seminaren, auch Büchern, einen Tipp weiter. Ähm, weniger ist mehr, mehr Zeit, dann weniger Zeug. Und Marcel, hm. du hast so schön im Buch geschrieben, du bist ja totale, nicht nur Digital Brain, Digital Freak, würde ich fast sagen. Du hast ja mal eine Zeit lang eine richtige Gadget-Sammlung gehabt.
2: Äh, ja, früher so nach dem Motto: mehr ist besser. Also, ich habe äh, auch gedacht, das brauchen wir für die Kunden, dass man für jeden Kunden dann möglichst passendes Notebook hat mit passender Windows-Version, passender Office-Version. So kam immer mehr zusammen. Ähm, irgendwann hatte ich mal fünf Notebooks: eins zu Hause, vier bei der Arbeit, zwei Tablets, zwei Smartphones, eins fürs Private, eins für die Arbeit. Und ich habe gemerkt: hey, das wird immer komplizierter. Ich habe richtig viel Zeit gebraucht für Updates installieren, für Apps ausprobieren, für Akkus laden, für Probleme lösen. Und irgendwann war, also erst war es mir gar nicht klar, aber irgendwann habe ich gemerkt, Mensch, es geht so viel Zeit pro Tag im Prinzip drauf, um die Technik instand zu halten, um überhaupt arbeitsfähig zu bleiben. Und da habe ich gedacht, bist du eigentlich doof? Denk doch mal drüber nach, was du gerade tust. Dann habe ich gesagt, hey, wie viel würde man denn überhaupt äh, wirklich brauchen, so als digitale Grundausstattung und ich mag es auch so extrem auszuprobieren und dann habe ich äh, mal eine Zeit lang gesagt, hey, geht's mit einem Notebook und einem Smartphone und es ging wunderbar und ich kann mir jetzt nichts anderes mehr vorstellen, von daher, ich habe das ziemlich reduziert, ja. auch bewusst mein Tablet im Prinzip äh, abgeschafft, weil ich, äh, das Tablet ist auch nur ein Smartphone mit einem größeren Bildschirm äh, und von daher, mit den beiden Geräten ein normales Notebook und ein normales Smartphone, da kann man wunderbar überleben und sich auch toll organisieren und hat wenige Probleme als vorher.
0: Ja, also es das heißt Nein. praktisch, digitaler Minimalismus jetzt nicht nur, dass wir gucken, von der Datenflut her zu begrenzen, sondern schlicht und ergreifend auch mal bei der Hardware anfangen. Was unterstützt mich tatsächlich und was kann ich getrost als Spielerei, ja, vielleicht mal eine Zeit lang Spaß haben, aber da mich auch wieder verabschieden?
2: Absolut. Wie viel Hardware brauche ich wirklich? Wie viel Software und Apps brauche ich wirklich? Da hat man ja, wenn die Leute oft auf dem Smartphone vielleicht zehn Zeit mit Apps haben und hin und her wischen, nicht mehr finden, wo ist die App und 90 sie noch nie geöffnet haben, vielleicht ein paar vielleicht einfach mal deinstallieren, aber auch wie viel Daten muss ich wirklich aufbewahren, wenn ich mal ein Projekt abgeschlossen habe, was mache ich mit dem? Muss es immer auf dem Desktop liegen bleiben oder irgendwo, da kann ich es... Woanders arrivieren, kann ich es vielleicht sogar löschen, weil ich es gar nicht mehr brauche. Also in allen Bereichen sich fragen, was tut mir gut, was brauche ich wirklich?
0: Mhm, ja, er hat letztens einen Seminarteilnehmer auch erzählt, der hat ähm, dann angepiekst von Thema minimalier, minimalier, minimalistisch. Minimier, minimier doch mal seine ganzen Apps durchgeguckt und hat dann festgestellt, dass er monatlich 100 Euro ausgegeben hat für irgendwelche Apps, die sich halt permanent aktualisiert haben, die er ja. nie mehr gebraucht hat. Also nicht nur Zeitfresser, ja. sondern dann echt auch Geldfresser, ja. Ja. Und Jürgen, du hast erzählt an irgendeiner Stelle, fand es ja sehr charmant, ähm, hast du gesagt, ja, ich bin ja eigentlich schon älter und irgendwie, ich war so <lacht> in meiner analogen Welt gut aufgehoben und digital hatte ich so Berührungsängste. Mittlerweile bist du auch voll drin in dieser analog-digitalen Mischung. Was hat dir geholfen, diese Berührungsängste abzubauen, zu überwinden?
1: Also ich habe vor vielen Jahren mal Datenverarbeitung studiert, als äh, der Zeit, als man den, den ersten Computer erfunden hat bei IBM. Äh, von daher, ich, ich habe das eigentlich immer sehr geschätzt, aber es war einfach eine andere Zeit. Okay. Ähm, was mir sehr geholfen hat, war, dass ich gar nicht umstellen musste von 0 auf 100, sondern Schritt für Schritt. Und okay. das ist auch, was wir an unsere Kunden weitergeben. Denn ich hatte drei Firmen zu führen. Ich kann jetzt nicht sagen, ich schließe mich jetzt mal allein, bin jetzt mal zwei Wochen weg. Äh, sondern ich musste ja, mein das Tagesgeschäft musste weitergehen. Wir hatten Kunden und deswegen habe ich Schritt für Schritt umgestellt. Und was mir sehr geholfen hat, ist zum einen habe ich natürlich den Marcel an meiner Seite. Ähm, aber diese Prinzipien sind äh, übertragbar. Und ich habe mich immer gefragt, wenn ich, ich arbeite jetzt zum Beispiel sehr stark mit OneNote, äh, dann kannst du OneNote wirklich aus der analogen in die digitale Welt übertragen. und kannst sagen, okay, ein Notizbuch entspricht halt meinem Hängeregister. Und dann habe ich mich immer gefragt, wie habe ich es in der analogen Welt gemacht und mhm. wie würde das jetzt eins zu eins in der digitalen Welt, äh, was würde das bedeuten? Und so habe ich das nach und nach umgestellt und ich bin heute äh, mit meinem Laptop unterwegs, mit meinem Handy und das ist es. Mehr brauchst du nicht mehr äh, und das Schöne ist, durch die Cloud äh, verlagert sich das alles noch mehr äh, dann in die Cloud und wenn ich in Kroatien bin, dann brauche ich im Prinzip nur noch mein Internet. Mhm.
0: Also quasi mir die einzelnen Handgriffe auch anzuschauen, was mache ich jeden Tag und dann quasi Handschritt, Hand, Handgriff für Handgriff langsam umzustellen. Mich nicht hinzusetzen und zu sagen, ich baue mir jetzt hier ein komplett neues digitales System und alles muss von heute auf morgen gesetzt nee, nee. werden.
1: Nein, nein. Also ich habe mir zum Beispiel am Anfang mal gefragt, welche Hängeregister habe ich denn? Mhm, also -hmm. was habe ich denn an Projekten? Und ich mache mal ein praktisches Beispiel, da wird mhm, sehr schön deutlich. Genau. Wir treffen uns in der Geschäftsleitungsrunde so alle 14 Tage und ich hatte früher ein Hängeregister. Und immer wenn ich ein Thema hatte, dann habe ich das dort eine Mail ausgedruckt und dort reingelegt. Und wenn dann die Geschäftsleitungsrunde anstand, habe ich alle Mails rausgenommen und meine Notizen und habe dann so eine kleine Agenda geschrieben. Bin dann ins Meeting reinmarschiert, habe die Agenda vertreten und gesagt, liebe Kollegen, Kolleginnen, folgende sieben Punkte habe ich heute so mhm. und mit OneNote angefangen habe, habe ich mir einen Abschnitt Geschäftsleitungsrunde gemacht und jetzt kann ich ja wunderbar mit wenigen Mausklicks eine Mail dort reinschieben oder ich schreibe es direkt auf die Agenda und habe dann alles digital. Mhm. So, das heißt, wenn jetzt eine Geschäftsleitungsrunde ansteht, dann nehme ich meinen Laptop mit und kann dann im Prinzip sagen, so liebe Kollegin, folgende fünf Themen oder was auch immer, habe ich heute ähm, zu besprechen. Und vielleicht noch ganz wichtig, ich habe noch eine kleine Mappe, Aha. weil manchmal gibt es immer noch Dinge, die eben in Papier vorhanden sind. Also Beispiel, wenn es eine Einladung gibt vom Nachbar, der ein Jubiläum hat. es gibt eine schöne Einladungskarte, die kannst du zwar auch digitalisieren manchmal, aber da willst du auch diese Karte, die brauchst du vielleicht auch als Eintrittskarte. Also es ist minimal, es ist ganz wenig, aber ich habe auch die Kombination und das ist für viele jetzt unsere Kunden ein, ein zentrales Thema. Also die wollen gar nicht komplett papierlos werden, ja. sondern die sagen, kann ich es wunderbar kombinieren. Ja. So, ja. und dann ich nach und nach dann mit der nächsten Besprechung, mit meinen Quartalsgesprächen, mit den Mitarbeitern und so umgestellt.
0: Mhm. Perfekt. Schlagwort OneNote. Ähm, Gibt es euren Online-Kurs noch, OneNote? Den habe ich ja mal mitgemacht, das ist aber auch schon einige Zeit jetzt her. Macht ihr den Klar. noch? Ja. Weil
2: das Ach, jetzt ein... Online, ja, absolut. Und ähm, arbeiten gerade auch an was Spannendem Neuen. Also da wird es einen neuen Kurs auch noch geben in kurzer Zeit, aber den gibt es noch, genau. Mhm.
0: Ja, aber ich frage deswegen nach, weil das begegnet mir auch häufig, bei mir persönlich, aber auch bei meinen Klienten. Die switchen dann auf irgendein neues Tool. Kennen sich aber vorne und hinten nicht aus. Outlook erlebe ich beispielsweise nach wie vor. Da ist Angestellte mit Outlook arbeiten, aber nie gelernt haben, wie diese Software zu bedienen ist. Ja, und dann bastelst du rum, hast wieder den nächsten schönen Zeitfresser, hast eigentlich ein Tool, was dich super effizient unterstützen könnte. Aber logisch, wenn wir nie lernen, wie es funktioniert, Zeitfresser ohne Ende. Cool, wenn ihr das weitermacht. Bei den fand ich wirklich sehr gut und vor allem, was ich auch sehr geschätzt habe, war die private Ansprache, die persönliche Ansprache. Also, dass ich mich jederzeit an euch wenden konnte, das funktioniert leider jetzt so nicht und ihr auch wirklich ASAP quasi geantwortet habt. Also, mhm. hat, hat richtig Spaß gemacht. Ja. Ähm, ihr seid ja so die Verfechter von OneNote, Outlook, OneDrive. Abgesehen von diesen drei Tools, wer jetzt dann nicht hinwechseln will oder hinwechseln kann, aus welchen Gründen auch immer, was sind noch so eure Favorites, wo ihr sagt, die sind simpel, die sind gut zu bedienen und helfen uns effizienter, produktiver zu werden?
2: Ja. Yeah. Also bei unseren Kunden typischerweise kleine, Mittelstand, aber auch Konzerne, da ist es so, dass die gar nicht die große Wahl haben. Das mhm. heißt, die müssen im Prinzip mit dem arbeiten, was auf dem Rechner drauf ist, was die IT vorgibt. Genau. Und das ist halt typischerweise in Unternehmen 95 Prozent, so die Microsoft-Welt, also das normale Office-Paket, wo Outlook und OneNote mit drin ist. Mhm. Outlook kennen die Leute, OneNote ist für viele jetzt noch so unbekannt oder haben sie vielleicht mal gehört. Und immer mehr Unternehmen steigen jetzt um auf Office 365, also auf dieses größere Online-Paket. Da sind noch ein paar spannende Sachen drin, wie Microsoft Teams vielleicht als Kollaborationsplattform. Aber das ist im Kern das, was unsere Kunden zur Verfügung haben, also das Office-Paket. Und wenn die uns dann fragen, hey, was kann man noch machen, dann sagen wir, hey, mit dem, was ihr habt, könnt ihr euch sehr gut organisieren. Also von
1: daher, damit arbeiten wir sehr gerne, genau. Mhm, ja. Also im Prinzip, im Prinzip, wenn ich das so sage, könnte man natürlich mit jedem anderen Programm genauso arbeiten. Also das Thema heißt halt einfach, du brauchst halt ein Programm für deinen Posteingang und du brauchst einen, einen Ort, wie du deine Termine verwaltest und, und so weiter. Und da ist diese Microsoft-Welt einfach so weit verbreitet, mhm. dass es Sinn macht, mit der zu arbeiten, zumal die meisten Menschen, wie du sagst, also selbst wenn die nicht perfekt sind, dann haben die schon Grundkenntnisse und da kannst du relativ leicht äh, was dran bauen. Und wir haben die Erfahrung gemacht, wenn, wenn du die Menschen dann schulst und du zeigst denen, wie man mit wenigen Mausklicks hm. äh, im, äh, aus einer E-Mail einen Termin machen kann und so weiter, dann sind die sehr happy und dieses positive Gefühl, das trägt dann dazu bei, dass die Leute da dranbleiben und äh, weitermachen.
0: Ja, Welche?
1: genau also die, ja. Die,
2: ja, also die Prinzipien, die wichtig sind, du brauchst halt einen Posteingang, den muss man verarbeiten, du brauchst einen Kalender, eine Aufgabenliste, das geht genauso auch mit Lotus Notes oder mit Apple Mail, das kann man eins zu eins übertragen, da, da schenken sich die, die die Programme auch nicht viel, das ist, da nehme ich immer ein bisschen das, was auf der Plattform, wo ich unterwegs bin, ob ich mit Mac arbeite oder mit Windows, Standardprogramme also da muss man nichts hm. Besonderes haben, ja. ja.
0: Was mir jetzt einige Kunden beschreiben, ist so das Problem, dass sie zum Beispiel Posteingang, Termine, Aufgaben im Outlook drin haben, dann aber noch mal ein eigenes CRM-System haben, wo es keine technische Schnittstelle gibt. So, das heißt, die Mitarbeiter sind jetzt angehalten, wenn quasi Kunden-E-Mail-Kontakt ist, dass sie die E-Mails beziehungsweise die Notizen dazu immer in das CRM-System übertragen. Das klappt natürlich hervorragend bei sehr systematisch analytischen Menschen, die sagen, jawohl, so Ordnung, strukturiertes Vorgehen ist genau mein Ding. Jetzt arbeite ich ja sehr stark mit kreativen Chaoten, die Freigeister, die vielleicht am Anfang sagen, okay, ich knechte mich, ich übertrage das, aber sehr schnell bleibt es auf der Strecke. Wie könnte man hier Abhilfe schaffen, dass es trotzdem funktioniert, weil es natürlich für das gesamte Team, für das gesamte Unternehmen schon brillant ist, wenn CRM-Systeme gut gepflegt sind?
2: Absolut. Also ich glaube, vielleicht muss man zuerst überlegen, wie viel brauchen wir wirklich im CRM? Also wir haben das bei Kunden schon, über, schon erlebt, also oft gibt es eine automatische Schnittstelle, dass die Mails automatisch angehangen werden. Das ist das Einfachste. Mhm. Das ist eigentlich Standard heute, dass man von Hand Dinge jetzt rüber kopiert. das ist natürlich von, von, vom Aufwand her riesig und man vergisst es halt auch gar nicht. Mhm. Wenn es automatisch passiert, dann ist oft so ein bisschen auch so viel hilft viel, leider nicht. Dann habe ich äh, bei Kunden, wo viel Kontakt ist, 500 Mails angehangen an dem Kontakt oder an der Firma und jetzt soll ich auf die Schnelle, wenn ich einen Kunde anrufe, sehen, was ist davon wichtig. Das ist ziemlich schwer. Vielleicht ist es da wirklich besser zu sagen, nur die allerwichtigsten Sachen, die fünf, sechs wichtigsten Sachen hängen am Kunde dran, aber diese Hauptkorrespondenz, wo man einfach hin und her schreibt, vielleicht ist es einfach zu viel, um es auch wirklich dann produktiv zu nutzen. Also entweder automatisch oder ganz selektiv und wenig von Hand Irgendwo so eine Mischung daraus, glaube ich, ja.
1: Vielleicht noch den Hinweis für die, für die Chaoten, so dieses, da musst du dran denken, das funktioniert halt mit, insbesondere nee, bei genau. Männern. Und was man auch machen kann, ist, dass man sich, wenn es jetzt ein vorübergehendes Projekt ist, dass man sagt, am Ende des Projekts gehe ich einfach mal den kompletten Schriftverkehr durch und... Mhm. Die Dinge, die wirklich wichtig sind, Verträge, Checklisten, die entstehen, Formulare, also irgendwas, was jemand anders auch braucht, das wird am Schluss, oblog, dann rüberkopiert. Mhm. Und wenn es zum Beispiel ein dauerhaftes Projekt ist, dann kann es auch sinnvoll sein, dass ich mir so eine Art Monatstermin äh, setze äh, und dann sage, so jetzt einfach mal diese Projekte durchschauen und es dann wieder übertragen. Ja, dieses laufende Drandenken, ist einfach sehr, sehr schwierig. Das funktioniert in aller Regel halt ja. dann auch nicht. Ja. Also wir machen bei unseren äh, Projekten, die wir in Teams machen, so, ähm, dass wir dann, äh, wenn diese Aufgabe dann erledigt ist, an dem das Team dort gearbeitet hat, dass wir es dann in unser CRM-System sozusagen mit übernehmen.
0: Ja, ja, vielleicht noch kurz die Anmerkung für alle die Hörer, Hörerinnen, die jetzt mit den Fachbegriffen nicht ähm, so... Vertraut sind, CRM-System ist praktisch ein System, wo wir unsere ganzen Kundendaten pflegen, Ja, wo du deinen Kunden anlegst und dann alles dazu packst, äh, die Verträge, die Absprachen, auch <lacht> Rückrufe beispielsweise. Also einfach das wir nicht alles im Kopf haben müssen, was wir mit unseren Kunden noch machen wollen, was wir vorhaben, was wir mit ihnen vereinbart haben, sondern sozusagen zentral an einer Stelle. Und zwei andere Begriffe vielleicht auch noch, die vorher gefallen sind. Wir haben über OneDrive, OneNote geredet. Vielleicht möchtet ihr das kurz erklären als die Fachleute. Was kann jeweils, was ist es überhaupt, was kann es jeweils?
2: Also OneNote ist ein Programm, das jeder auf dem PC schon drauf hat, die mit dem Office-Paket sowieso, aber auch die alle, die wo Windows 10 haben, ähm, haben das automatisch mit drauf, aber auch, es gibt es für Smartphone, für die Tablets, auch für Mac, immer kostenlos. Das ist ein Programm, wo ich Notizen organisieren kann. Einfach das, was früher auf Papier war, handschriftlich oder auch äh, mein Blätterstapel, kann ich in OneNote ganz schön in digitale Form machen, was früher meine Aktienpapier war. Und OneDrive dagegen ist einfach ähm, ein Speicherort ähm, bei Microsoft, eine Cloud-Lösung, wo ich Dateien ablegen kann. Also, Excel, Word, PowerPoint, PDFs, Fotos vom Urlaub, MP3-Sammlung, Hörbücher, all sowas kann man halt lokal auf dem Rechner haben oder in der Firma oder das, die Version 2.0 quasi ist ein Cloud-Speicher. Klar, der muss sicher sein, auch vom Datenschutz her. Und das ist in dem Office-Paket bei Microsoft heißt dieses Produkt halt OneDrive, also quasi der Online-Speicher, wo ich dann nicht nur vom PC aus zugreifen kann, auch mit den Kollegen zusammenarbeiten kann, sondern auch vom Smartphone oder vom Tablet dann jederzeit die Dateien öffnen kann.
0: Mhm. Und quasi auch wieder ein Beispiel, jetzt OneDrive ist ein Microsoft-Produkt, gibt es dann auch ganz viele andere Cloud-Lösungen. Ja. ja,
2: da gibt es von Google was, da gibt es was von Apple, da gibt es Dropbox, da gibt es, glaube ich, mehr Namen, wie man sich merken kann. Äh, äh. Wenn in der Windows-Welt halt unterwegs ist ähm, und auch auf Datenschutz achten muss, und ein Office-Paket ist typischerweise, dass die IT-Abteilung sagt, dann arbeiten wir mit OneDrive, weil das in dem Paket mit drin ist, auch in Windows integriert ist. Das ist relativ intuitiv zum Benutzen und es ist auch äh, so für die Firma am einfachsten normalerweise.
1: Ja. Das vielleicht auch nochmal als Ergänzung, wir haben im Prinzip mit keinem Programm ein Problem. Aber wenn jemand, Nein. die Menschen kennen Outlook und wenn du dann mit OneNote anfängst und du hast die gleiche Benutzeroberfläche und ja. äh, weil die Programme Hand in Hand arbeiten, dann ist es, da gibt es ganz einfache Schnittstellen. Es, äh, es ist schon, wenn du in, in, in OneNote äh, zum Beispiel ein Besprechungsprotokoll machst, und die Dinge in deiner Aufgabenliste erledigt sind, dann sind die automatisch synchronisiert in OneNote und so weiter. Mhm. Und du kannst ganz einfach eine To-Do-Liste in die Aufgabenliste, in die Kalender der Mitarbeiter übernehmen. Das ist einfach verzahnt und das ist das, wofür wir eigentlich stehen für diesen Workflow. Ja. Und deswegen brauchst du auch nicht 17 Apps, weil das macht dich nur verrückt.
0: Äh, genau.
2: Genau. Und egal, welche Plattform da benutzt wird, ob das jetzt OneDrive oder eine andere Software ist zum Abspeichern. Okay. Egal, das Einzige, was wir sagen, möglichst nicht zu viel auf einmal, weil sonst ja. wird es halt chaotisch. Ja,
1: ja. ja. Wenn, man glaub... arbeitet, wenn man dann noch im Team arbeitet, dann eben äh, sollten möglichst alle eine ähnliche Variante und ein gemeinsames Verständnis haben, wo lege ich was ab?
0: Ja, genau. Das, das wäre jetzt auch direkt die nächste Frage gewesen, die mich interessiert, weil Cloud-Speicher ist ja ganz, ganz häufig auch der große Vorteil, egal von welchem Gerät du dich einloggst oder welches Teammitglied sich einloggt, du hast immer die synchronisierten Daten Mittlerweile ist Cloudspeicher echt billig geworden. Das war vor ein paar Jahren noch anders, was natürlich schnell dazu verführt. Wir müllen alles rein. Was sind eure drei heißesten Tipps jetzt für die digitale Ablage? Gerade auch im Team, wenn mehrere drauf zugreifen, aber vielleicht auch für mich alleine, äh, wenn ich alleine ein User bin. Drei heiße Tipps. Wie kann ich die Ablage so gestalten, dass ich mich eben danach nicht unglaublich verzetteltes Zeug wiederzufinden?
1: Also,
2: also ich glaube erstmal, die Datenmenge ist gar nicht so das Problem, sondern eher habe ich eine gute Struktur. Ähm, ich kann meine ganzen Urlaubsfotos von den letzten 20 Jahren in digitaler Form ablegen. Wenn das schön nach Jahren und dann nach Ausflug oder sowas vielleicht oder nach, nach Datum sortiert ist, dann wollte ich kein Problem haben, auch die Fotos zu finden. Also Struktur ist immer wichtig. Und wenn die Struktur gut ist, dann kann ich glaube auch sehr viele Daten organisieren. Was ähm, wäre eine
0: gute Struktur? Oder wann ist eine Struktur gut?
2: Ich glaube, wenn alles genau einen Platz hat, wo es hinkommt, wenn ich überlegen muss, erst kommen die Fotos hier oder dorthin, ähm, dann ist es schwierig. Also ich sollte für die Fotos einen Platz haben, einen Ordner möglicherweise oder einfach, das ist ja besonders im Team wichtig, dass man sich Spielregeln ausmacht, für mich selber. Ich habe mein Zeug normalerweise ganz okay im Griff. Schwierig wird es immer da, wo mehrere zusammen nach unterschiedlichen Ideen und Regeln ablegen. Also eben Team, das ist vielleicht ein zweiter guter Tipp, ähm, da muss man das einfach gemeinsam überlegen und da gibt es keinen falschen, richtigen, wir müssen einfach gemeinsam uns Spielregeln überlegen, genau.
1: Mhm. Ähm, ja. Also vielleicht noch also zu OneDrive, äh, da ist es oft ja so, man verschickt Daten, auf die andere zugreifen können. Äh, ich habe mir dort einen Ordner gemacht, der Transfer heißt, das heißt, dort schiebe ich die Dinge rein, äh, die ich für irgendjemand anders reserviert habe und da weiß ich dann, da kann auf Dauer eigentlich nichts drin sein, weil ich meine, der Transfer heißt ja, ich stelle es dir, du ziehst es dir rüber oder machst damit, was immer geplant war und dann ist es auch wieder gut. Also das ist zum Beispiel so eine Struktur. Und das Zweite ist, wenn man Teams äh, mit Teams arbeitet und in Teams arbeitet, äh, lass uns einzelne Projekte, kleinere Projekte benennen, die man dann aber auch wieder schließen kann. Dass man sagt, komm, okay. also nicht zu kleinteilig, aber jetzt nicht zu sagen, das Projekt heißt äh, Neubau und da ist dann alles drin zum Neubau, sondern dass man das unterteilt. Und irgendwann ist halt das Thema Statik und Zusammenarbeit mit den Statikern, ich bin jetzt kein pro aber dann okay. abgeschlossen äh, und dann äh, kann man das auch wieder schließen. Okay. Und ganz okay. wichtig ist, also die, die Menschen denken, und das ist auch vielleicht der Unterschied, zur analogen Welt. Wenn ich einen Schrank habe, der fünf Meter breit ist und der von oben bis unten in Raumhöhe mit Ordnern belegt ist, dann sind da ganz viele Ordner drin. In der digitalen Welt, die Menge ist nicht das Problem. Das ist vergleichbar. Mein Lieblingsbeispiel ist eine Buchhandlung. Ich liebe Bücher. Und wenn du bei Thalia in Hamburg bist, über mehrere Stockwerke gibt es da Bücher. Ich liebe es. Aber wenn ich da weiß, da ist ein Stockwerk für Science Fiction und das ist nicht mein Thema, dann habe ich damit kein Problem, dann fahre ich einfach mit der Rolltreppe eins weiter oder eins runter, je nachdem, wo ich dann eben hin will. Und deswegen, also die Struktur ist das Thema und man muss sich aber natürlich auch fragen, jetzt wenn man zum Beispiel Bilder, weil die halt riesen Platzfresser sind, muss ich alle Bilder wirklich in der Cloud ständig haben, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich heute die Urlaubsfotos aus 2008 anschaue äh, von meinem Sommerurlaub. Also da vielleicht auch mit externen Speichern arbeiten.
0: Ja, ja. ich habe irgendwann mal gelesen von der sogenannten SIMA regel dass es optimal wäre, wenn wir zum Beispiel gerade auf der ersten Ebene sieben Ordner haben, weil unser Gehirn diese Siebner-Aufteilung gut erfassen kann und danach kann ich ja dann kleinteiliger werden. Kennt ihr das auch? Bestätigt sich das in eurem Alltag oder ist es eine mehr?
2: Also ich finde es schon gut, ähm, wenn man nicht zu viele äh, Unterordner hat, ob das jetzt fünf oder sieben oder zehn sind, aber 30 ist schwer zu fassen und da sich zurechtzufinden. Also ähm, eine gute Struktur kann man ganz praktisch vielleicht mit einem Mindmap machen. Hey, was sind so die Bereiche, die ich habe, die ich ablegen möchte und dann überlegen, was ist in der ersten Ordnerebene, in der zweiten und so weiter. Und wenn man jetzt nicht unbedingt zwölf Ordnerebenen macht, wäre es auch gut, ähm, ja. wenn man ewig lang klicken muss oder sowas, bis man am Ziel wird. Also ich finde es auch gut, wenn man das so ein bisschen ausgleicht, nicht zu viele Ordner pro Ebene, zum Beispiel sieben ist eine tolle Zahl, ähm, kann man gut ja. ähm, aufnehmen und dann auch nicht zu tief, sonst lieber anders verteilen. Dann kommt man auch schneller ans Ziel und muss nicht zu lange suchen. Ja, absolut. Ja.
1: Also deswegen, wir, das unterscheidet uns vielleicht auch von anderen Ansätzen. Wir, wir sagen, oder eins dieser Prinzipien, die du vorher angesprochen hast, heißt gut ist, was dir gut tut. Mhm. Das heißt, ob es bei dir sieben oder fünf sind, das musst du wissen. Mhm. Mhm. So wie du ja auch selber sagst, dein Zeitmanagement, das muss halt zu dir passen. und ja. Egal, was in irgendeinem Lehrbuch steht. Aber sieben plus minus, ich habe gerade mal überlegt, das ist für uns beide, du hast ein bisschen eine andere Struktur wie bei mir, aber ich glaube, bei mir sind es sieben. Ja. Das ist jetzt aber Zufall. Aha. Bei dir sind es, glaube ich, auch sechs oder sieben. Ja. ja. Mhm.
0: Ja, sehr schön. Sehr schön. Ähm, ich habe jetzt eher allgemeine Fragen auch gestellt in eurem neuen Buch. So geht Büro heute. Ähm, werdet ihr total konkret? Ähm, ich finde es auch wieder super aufgemacht. Viel mit, ich zeige es gerade mal in die Kamera für die, die es auf YouTube anschauen, den Podcast. Viel mit Screenshots, viel mit äh, wirklich genau beschrieben, wie geht das. Das wäre mir jetzt hier für einen Podcast einfach zu zu viel gewesen, hätte den Rahmen gesprengt, beziehungsweise für die, die in dem Podcast ja jetzt nur hören, nicht nachvollziehbar. Ähm, deswegen für alle die, die gerne hören, herzliche Einladung, holt euch dieses Buch, beziehungsweise Marcel und Jürgen haben euch auch ein kleines Geschenk mitgebracht. Vielleicht wollt ihr gerade mal sagen, was ihr okay, im Gepäck <lacht> ja, habt. also,
2: <lacht> auf jeden Fall. Das Schöne ist, das Buch gibt es nicht nur als Print und auch nicht nur als E-Book, irgendwie zum Lesen am Bildschirm oder auf Papier, ähm, sondern es gibt es auch als Hörbuch. Und ich finde, es funktioniert als Hörbuch sehr gut, wenn man im Auto unterwegs ist oder wenn man joggen ist oder irgendwie, da sich ein paar Kapitel anhören, macht Spaß. Und dann kann man immer noch mal vielleicht nachlesen auf Papier, wenn man irgendwas am PC dann klicken möchte. Und die schöne Sache ist, das Hörbuch, das können wir jetzt hier auch äh, sogar verschenken, also es kostet nicht mehr was, super Sache und es ähm, gibt es einfach zum Unterladen auf unserer Webseite.
0: Perfekt, genau, ja. den Link packe ich in die Show Notes Danke für dieses großzügige Geschenk und ich habe mir natürlich im Vorfeld ja alles angeschaut. Ähm, es gibt dann auch zum Buch, Schrägstrich Hörbuch, ähm, immer wieder auch Vertiefungen mit Links, eine Landingpage oder zu den einzelnen Kapiteln quasi ich mir online, aus dem Hörbuch raus angespitzt, mir die einzelnen Sachen dann auch nochmal online anschauen kann. Also auch dann, wenn ich das Hörbuch gehört habe, kann ich genauso ähm, mir die Beispiele anschauen. Und was ich auch super finde, ihr habt auch einen YouTube-Kanal, auf dem es ganz, ganz viele Tipps gibt. Auch auf den werde ich natürlich verlinken und auch hier herzliche Einladung an alle Hörerinnen und Hörer. Schaut euch das mal an. Pickt euch genau den Tipp raus, wo du sagst, Mensch, ich will jetzt nur wissen, wie ich aus einer Mail einen Termin machen kann, wie ich aus einer Mail eine Aufgabe anlegen kann. Wird alles super genial beschrieben.
1: Das ja, danke. Das wäre noch, ja? das, das vielleicht noch als Tipp von uns. Also da hat es ganz viele Tipps drin und die können einen möglicherweise auch erschlagen, weil das so viel ist. Hm. Also deswegen eine Sache nach dem anderen. Also Kaizen heißt übersetzt ständige Verbesserung. Wir wollen immer ein bisschen besser werden. Also lieber einen Tipp rausgenommen, umgesetzt und dann nächste Woche oder übernächste Woche den zweiten. Das bringt mehr wie 100 gelesen und auf viel höherem Niveau verwirrt zu sein.
0: Ja, das war jetzt ein wunderschönes Schlusswort. <lacht> <lacht> Herzlichen Dank ihr beide dass ihr euch die Zeit genommen habt hier für das Gespräch. Ich wünsche euch jetzt einen aufgeräumten restlichen Tag und freue mich, wenn wir uns bald mal wieder live auch begegnen. Macht es ja. gut.
1: Bis Vielen dann. Dank. Vielen Dank. Gute Zeit.
2: Tschüss.
0: So, das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. Wenn Sie nicht so lange warten wollen, Sie wissen ja, mehr Inspirationen gibt es auf meinen Webseiten www.kreative-chaoten.com, in meinem Blog www.glücksfactory.de, bei den Online-Kursen unter www.gehtjadoch.com und natürlich in meinen Büchern.